0: 如果家里不是一个温暖的地方，如果家里是让你感觉受伤害的地方，那么可以到哪里去呢？有很多人在自己创痛的成长过程当中，是自己想办法为自己的心灵找一个家。不过很多时候，连物质上或者说现实中可以触摸得到的那个安身之处都不可得。我们今天来谈谈啊、呃，不一样的成长经验。不一样的人，他们是如何的找到自己的明天？好的，今天我的来宾是这个胡碧云老师，是我的老朋友哦。嗯、<哼>碧云老师，你好，你好，等一下。好，大家好。胡碧云老师是慈怀社会福利基金会的执行长哦。嗯这个基金会在宜兰，好，如果我们听众朋友有宜兰的朋友的话，我们今天我们节目哈尽量访全省各地的来宾哈。是。现在今天旅行到宜兰县员山乡了哈。据说慈怀福利基金会，社会福利基金会已经三十年了。对，我们是在民国八十年成立的，今年是三十三十年，对，三十刚办完三十周年的庆。是。然后那里有一个慈怀园，它算是一个中途之家。嗯。那它收。不容的是什么样的人
1: ？嗯，他主要在照顾一些少女，十岁到十八岁，就是因为家庭发生一些变故，或者他们呃遭受一些家里的不当的侵害，包括被性侵啊，或是乱伦，或是目睹暴力，或是没有办法好好在家里生活，得到妥善照顾的孩子，嗯、那可能在外面流浪。有荡也没有办法好好的读书，好好的生活，那就会来到我们的中途之家，接受我们的照顾、辅导跟陪伴
0: 、哦、所以他们呃，等于说如果。有家归不得，或者说回去会受到很多的伤害的话，<是>就会经过安置的这个途径。<對>这个是跟，例如说学校嘛，会去呃通报到社会局，或是这个安置的程，当然
1: 有一定的程序，有法院的依据。可能透过县市政府或是法院，县市政府的社会局、社会处，或是法院的少年法法庭。那因为国家对于这些孩子们的照顾都是有责任的，所以我们必须要好好的安置这些孩子，有一些保护的。措施，嗯，那我们慈怀社会福利基金会的慈怀园中途之家，就是主要在安置照顾这一群呃失依迷途的孩子。那你们那边可以呃，同时可以居住多少位？呃，我们可以安置到三十二到四十个孩子,子、啊。通常都
0: 是满的吗？嗯
1: 、呃，大约都会到三十床左右，三十个孩子左右。所以他
0: 们可能来自全国各地这样子。嗯、呃
1: ，主要是以兰县的个案为主，但全国北区呃五个县是新竹。基隆、桃园、呃、新北，其实外县市
0: 北区有蛮多个案，那的花莲大概也都有个案会送过来。哦，所以慈化院就是他们的第二个家了，他们住在那边。嗯、是，然后因为十到十八是学龄期嘛，对，那他们还是会去上学嘛。对，就
1: 是来这边，因为可能过去在外面的生活很辛苦，也很坎坷嘛，有些时候颠沛流利，有没有稳定的住所，可能是呃，家庭可能成长的环境。只换，我曾经有孩子是在呃小学呃幼稚园阶段就换了三个幼稚园，小学阶段换了六到八所的呃国小，嗯、你就知道他的生活，他的那个依附关系，他那个归属感会多么的脆弱，因为就一直不断的转换环境，所以他可能在外面生活就是过得不稳定嘛。那当然，透过。政府透过保护的措施来到我们这里，就安置在这边，可以呃重新背起书包，好好的读书，重新呃疗解自己的创伤。他们
0: 也有一个家可以回，这<對>然后大家在一起生活，<對>这样子對對。
1: 对，我们在安置机构里面，孩子可以读书，我们送到附近的学区读书，好顺着他。<是>那如果我们评估比较没有办法去读书的孩子，我们我们机构内也有一个合作式的中中途班，像是那种中介教育一样，比较友善的。学校，我们跟教育处合作，那有一个叫做我们有一个格马兰学员，所以你们学员有自
0: 己的老师、嗯，对我
1: 们聘了一些更有耐心、更愿意了解孩子、接纳孩子的老师。早上上比较学科，下午上比较数科，也、欸、就是比较多元师性的课程。然后这些孩子其实学习的过程不会那么枯燥，因为你知道他们在外面生活的时候，其实他们的学业基础、成就也没有打好，学习成就也没有建立。然后他们的挫折容忍度也比较差，冲动控制也比较差，<是>所以其实他们不一定会在我们一般的学校里面可以适应的比较好，也找不到自己学习的长处。可是如果来到我们的学员念书有机会的话，他其实可以重新去奠定这些学习的基础。其实我们很多时候都是从国小的基础就是开始教起，是即便已经国中的阶段了
0: 这样。老师，嗯，所以。迟怀三十年，你也在那里三十年呐、啊！哎、欸，对呀、啊，<齁>我八十年就投入这个工作，啊、你,你也是从少女的时候，对，少女时代，<笑>大学毕业后就投入這個工作。老师大学是念我念东吴社工，社工嘛，嗯、所以您就是社工师。好，哎、欸，对，社工师。那为什么会选择这个工作，而且一做做了半辈子？
1: 半辈子三四年，呃，我其实，在大学的时候，我就对儿少这个领域有兴趣。包括我大学时候，我就在育幼院去做客服。其实我很早期就。大概在大学时代，我就在幼儿园看到在幼儿园孩子里面生活的情况，比方说团体生活对个别孩子的那种差异。比方说我在幼儿园看过那种会经常尿床的孩子，他身体就是臭臭脏脏的。那问了幼儿园的保育老师，就才知道他会尿床。可是這尿床的问题如果没有得到解决，他的人际学习就会受限。所以我在当时，我就大概知道说，哎、欸，为什么这些？在幼儿园大班里照顾没有办法做个别的厨遇，好，所以我其实那时候就就对儿少的工作就就渐渐的有一些兴趣，知道我我,我想我
0: 想问是说，嗯、因为你们实习可能会有社工服务的领域有很多对象嘛，对、嗯，有人他其实我们之前也有访过社工，他就是对老人这一块特别有热忱嘛，嗯嗯嗯、那你看到的这些孩子，让你觉得想要为他们付出，呃。为什么特别是孩子？例如说，你看到孩子，跟你看到老人，你的那种热忱，为什么又特别在小孩身上？哎、嗯欸，应该这么说，就是呃
1: ，刚好我我学习我选择的呃社团服务是。育幼院，我就栽进去了，好，然后、哦、后来我在这个大四的时候，我到法院去实习，就骗到碰到比较多的飞行少年，就是偏差行为，飞行飞行少年，我们叫飞行少年，可是就是哦，偏差行为，哦、行对，飞行少年，嗯，飞试、呃呃、飞是的飞，不是那个飞、嗯、哦，不是飞翔的飞，是飞行少年，我们这个。称飞行少年，实际上他就是偏差行为，有偏差行为的少年，不、嗯嗯就是管束
0: 为非作歹的那个飞了，丢丢<笑>飞行，丢丢
1: 丢哈，就是、哦嗯、就是这些偏差行为的孩子。那我觉得，呃，越了解孩子的行为，你你看到孩子的行为，你越要越了解他成长的背景，或者他整个成长的历程，你会觉得说，哦。就是会有一些原因，在内心会燃起一些你想要为他们做些什么，嗯，会看到一些希望。老
0: 师，那你个人是那种从小被父母呃很疼爱的，还是说自己蛮独立长大的那种？嗯嗯
1: 呃，我应该这么说，我父母是对我非常的疼爱。我是家里的老大，那那种疼爱是因为我父母虽然没有念很多书，可是成长过程中，我的父母给我就是很多的支持跟鼓励，而且充分的尊重我的意愿。所以，我从小所有的决定都是我自己做的，因为我父母没有读什么书，所以的学工。阿弟啊，还被去冲啥的冲啥？你未读高中，还阿读高中啊？呵呵，伊妈们在读莱阳女中是被冲啥？啊，读大学啊？呵呵，你扣掉的啊，东吴社工啊，社工其实冲，哎妈们在啊，白狼的工啊，恁早干嘛进搞？扣掉啊，哈，扣掉都扣掉。所以他其实不干预我的一些生活，<笑>他们也不知道原来我读书状况怎么样，<是>包括我就是我所有的选择我都自己负责。所以你刚刚问我说，你是从小被关爱，然后独或者是独立长大，我应该是从小有满满的爱跟支持，然后我永远觉得我的。父母永远都在我的后面，虽然他们没有读很多书，我没有很富裕的环境，可是我爸爸妈妈都是把最好的给我。我觉得我是很重要的，很棒的。从小我就自己觉得我自己好像蛮好的，蛮值得被的。我一个弟弟，妹妹。哎、欸，我一个弟弟，一个妹妹。
0: 哦，对。啊、但是我们年龄差很远。那时候，以以老师，因为我们年纪可能也没有差很多嘛。嗯、以那时候小时候这样，<笑>对，爸爸妈妈没有比较。偏弟弟哦、喔，没，我噶听男生，
1: 应该像安尼讲，我年龄差就这，我跟我弟弟差了十五岁。差了十五岁，所以安照中间妹妹也跟我差了九岁，所以我妈妈很很那个五十民国五十七年生一个，民国六十六年再生一个，民国七十二年再生一个，是，所以她三十年生三个四代生三个孩子，所以我们手足的情感很特别，就我跟我弟弟就像妈妈大姐大姐，更像
0: 、嗯、已经是长一辈的人对，这样子，所以不会有那种手足的竞争，爭
1: 或者是说手足的这种这种两、那个是那种压力都都没有，不就是反而就是关爱这样子，那可是。是在我还是独生女的时候，可能在我妹妹、弟弟他们出生之前，我其实就是一个人拥有父母的爱，这样子，我的家庭的情
0: 况就是这样长大。对，所以，我其实想象中、嗯、你自己拥有这么多的爱，然后长成一个这么有热情的人，嗯、你看到那些跟你不一样情况的孩子。嗯你应该是觉得说啊，怎么会有人是这样？父母没有给他我拿到的那些东西，你会有这样的感觉吗？落差感。當,当然，
1: 一开始投入这个工作，年轻的时候会这样想。会这样想，会,会,、呃、会很诧异、哦、比方说像，像我曾经、呃、去，我刚做社工的时候，我到少管所去带一个少女回来。那我想说，我满怀的热心爱情，要去把热心热情要去把她带回来。<对>我们的机构安置，想说温暖的这个安置环境，然后有三餐可以温饱，那孩子应该可以好好在这边安置。那个少女，可是我后来发现，我跟她会谈的时候，她也不大跟我谈话，眼睛也不看我。然后我叫他做什么，他也都不搭理我，我还是觉得很压抑，我我还是觉得很奇怪，为什么不接受我这份好意？这样他社工在帮你做一些安排，那甚甚至他也曾经在我的床旁边的墙壁上哦，那个木板给我写叉叉叉，哎、欸。碧云老师，叉叉叉，碧云老师这样子
0: ，那我就叉、就是、叉叉是就是不好的、哎、对对对，就对,对,对就叉,
1: 叉叉叉。那我就想说，奇怪，我我我怎么会我都是为为
0: 帮你，帮你对我帮你啊，嗯、而且是
1: 法院通知我到少管所去把你带进来，说慈怀园可以暂时让你安顿，我们再慢慢后续找他的妈妈或家人出来，然后看看可不可以辅导他继续念完国中学业，或者是说、呃、去学一技之长之类的安排，就是我们社工对个案的一些处遇的计划嘛。那其实他这样对我，我自己也想了有，有有点生气，有点挫折啦。哈。可是有一次啊，有一天晚上，我好好的叫下来坐下来，就是孩子，我想跟你聊一聊，我们来聊一聊。然后孩子其实他看着我，然后可能也经过几天的这样的磨练，他就告诉我说：“老师你仔不，我其实在小学四年级的时候，我就被我妈妈的同居人性侵了。”嗯，从那个时候，他其实他就开始放弃他自己，所以他小五、小六，他因为他讲了，他妈妈不愿意相信，啊，可能也妈妈也。呃，就是逃避这个问题，嗯，嗯所以他他到国中没毕业之后，他就到台北来的生活了。然后当然就有结交了一群的朋友，之后他可能就真的堕落的生活，可能开始有毒品，或是开始被包养，没有爱惜自己的，对，他就没有爱惜自己。刚刚公啊，我就是这样，嗯、所以其实那一刻我的内心的感觉就是说，哦，那我真的不能随便去评价孩子跟批评孩子，他为什么要接受我对他的善意？因为因为。他可能也在看我值不值得相信，因为我们怎么会知道他曾经受过那些伤？那些他可
0: 能那种心里面跟人的亲密感，他必须要关起来哈。嗯、因为如果他不关起来，你看他那个过程，他怎么可以活下来？<是>所以他必须要停，也许停止自己对对人的期待吧。对，那那时候会老老师会被联络去带他，就去去接他，嗯，是因为他。有那些啊、呃，跟一群人毒品毒品的，品的因为
1: 毒品案的的案子,子，对毒品案，还、啊、有未成年、oh. 啊、所以当然就可能在宜兰地区怎么样，然后就是被收容到所，所以像那样应该也是辍学的状态，对，辍<吧>学，辍学，大部分这些孩子都有一些辍学、辍
0: 学的过程。那这些<對>这些经历，因为。嗯我觉得受伤的心是最难呵护的，嗯，因为其实他们有时候受伤，所以其实有时候也会充满了刺。嗯，我我我曾经我有一个感觉，就是那个他们可能就像是玻璃被刺伤，或者就会被、嗯、被打碎了。嗯嗯、打碎之后，他们其实会变成一些。你知道玻璃碎片，要去帮他捡拾，帮他拼凑的。其实有时候会被刺到。对，对，因为我伤到我们自己。对，我在呃精神科服务的时候，也常常遇到这样子的人。那有时候你想去帮忙他哦，他会把那个怎么讲自毁的那种冲动发在你身上，好像要证明说，你如果能通过这些荆棘，踩过这些碎片，还愿意靠近我，那我才要把我。的心交给你，对，对，你是不是有这样的感觉？是，没
1: 有错。你再来帮我，特别是我觉得这几年来，这这几年来的孩子们，我觉得给我们的冲击特别大。我觉得孩子们就是不快乐，然后他们自残的行为也越来越多，全身割的伤痕累累，手臂、手腕大小不一的伤，其实每一个伤都可以对他们讲，都是一种伤痛啦，一种记忆。嗯，那我觉得他们也找不出什么管道来宣泄自己。嗯，有时候在我们机构的时候，在我们安置的时候。他反而静下来，有一个稳定的生活之后，他这些症状都会跑出来。所以我其实常常跟我们的伙伴讲，我们其实孩子就是因为生活稳定下来了，在这里，他所有的呃创伤经验都在这里。点燃了，都在这里发生了，发展现出来。宣泄<洩>，对宣泄，嗯、那我们就得好好的去收拾，好好的利用这个机会，让他重拾对人的信任，然后让他觉得自己真的是可以被爱的。好，不然我们的善意，其实孩子就是不断的挑战我们。嗯、所以，其实我们有一些第一线的生父阿姨、保育阿姨，他们是真的受不了，因为孩子就是一次又一次的伤害自己。好，透过伤害自己，然后有时候把自己关在厕所里面，然后就是就是。躲躲厕所可以躲个半天，让我们找半天这样子啊，有些时候还会还会做出一些智商的动作，所以我们危险物品很多东西我们都要。保护的很
0: 好，对，就像我们以前要进那个精神科的病房，都要搜身，你知道吗？<對>要全部搜，搜到连那个裤子里面都要搜，不然他就会藏一个什么尖锐的东西。对，就可以看到他们的受过伤的孩子内心真的非常的苦，嗯、而要帮助他的人也必须非常的坚定又温柔。对、嗯哦、对，對所以我们大家可以感受到，其实世界上有很多人不是也也许现在戴着耳机的听众朋友，嗯、也许刚追完剧。嗯嗯剧哈，或者说，呃，也许比较年轻的朋友，刚从大学下课或什么，嗯、可能呃比较少机会去看到有一群孩子，嗯，好，其实是那么辛苦的，嗯、要就是伤痕累累，伤痕累累要走过来啊。嗯、好，那我们先休息一下，待会再继续。